0: Einen wunderschönen äh, guten Morgen, herzlich willkommen zurück zur InSports-Podcast-Reihe. Ja, nach... was haben wir? Äh, dürfen wir uns eigentlich einen Tag Urlaub gönnen, oder? Was war das jetzt? Ein, zwei Tage mal nicht so aktiver. Es ähm, hat auch verschiedene Gründe natürlich, ähm, die Erik und jetzt Niklas nicht dafür können. Momentan ist ja der Ramadan und ähm, da sieht mein Tag gefühlt so aus. Also ihr könnt euch eine Katze vorstellen, wie sich die ganze Zeit pennt. So bin ich. Ich stehe quasi erst um 5 Uhr auf. Denkt mir so, okay, nice, in drei Stunden essen und dann fängt abends erster Tag für mich an. Aber gut, weil ich habe zwei arbeitslose Studenten mit mir, <lacht> Erik und Niklas, und deswegen klappt unsere Zeitaufteilung Bombe. Was mir der Erik letztens erzählt hat, dass auch ein paar, äh, darf ich jetzt ältere Menschen? <lacht> Nein, gell?
1: Ältere, ja, sag, ja genau. Ja, ja.
0: Ja, aber, ja, aber es ist junge, junge Erfahrung. Erfahrene, die Menschen, die sehr weit im Leben gekommen sind, uns zuhören und das schätzen wir sehr, also da unsere Altersgruppen von ähm, ja, frisch in der Wiege bis zum, ähm, ja, bis wir auch nicht jetzt, wo es endet, aber das freut uns, dass es äh, so eine Ausmaß gefunden hat, wir freuen uns über die ganzen ja, Zahlen, die wir natürlich auch mitverfolgen, ähm, ich habe erst mitbekommen, dass die Zahlen, die wir mitverfolgen, Jungs, nur auf Spotify gelten, gell? Ähm, genau, also Apple Podcast ist ja auch noch da. <lacht> ähm, und da ist, glaube ich, 30% irgendwie so das, was unser, unser, unser Podcast abgeht. Also, Junge, Junge, wir werden euch nicht vergessen, wenn wir in der Yacht auf Monaco unsere Zigarren <lacht> rauchen und Erik, ne, Erik hat eine Freundin, darf ich nicht sagen. Niklas, <lacht> darf ich dann aus ihnen auslassen? <lacht> Komm her, Baby. <lacht> immer, immer, <lacht> immer, her damit, da hat es sich gerade gefreut. Ähm, ja. Auf jeden Fall herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es drei verschiedene Themen, über die wir gerne näher ja, reden möchten. Auf jeden Fall nicht über den HSV, ähm, weil das haben wir schon letztes Mal gemacht. Ich meine, es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Man hat sich selbst in die Scheiße reingeritten und jetzt, wo ähm, der gute alte, ja ich kenne einfach mal, die Tion, Tune, 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 raus ist und äh, horscht, oder? Wie, wie ist, ist der neue Trainer?
1: Horst Rubrecht.
0: Horst Rubrecht. Das Horst Rubrecht. Also, wenn du mir bedenkst, einen frischen Knacker, einen frischen Knacker, mit dem du wirklich langfristig was aufbauen möchtest, kurz vor knapp kündigst und dafür einen alten Knacker holst, wirklich mit dem du kurzfristig irgend- irgendwas... Was, was, will, was der, will der Hausfrau denn kurzfristig erreichen? Keine Ahnung, den Aufstieg. Aber dann, wenn du in der Liga, Liga, ersten Liga bist, was dann? Worausst du wieder einen neuen Trainer? Also, ich habe jetzt das Ganze nicht verstanden. Von daher, ich wäre einfach mit Jungen geblieben. Und wie es am Ende rausgekommen wäre, ist halt so rausgekommen. Aber man hat direkt einen Trainer für die nächste Saison. Aber langfristig ist halt nichts Hamburger-like. ne Also, da geht auch jede Beziehung gefühlt nach sechs Monaten kaputt. Ähm, von daher, lassen wir das Thema mal weg. Wir haben andere Themen. Und zwar... La Liga, die ist fucking spannend und wir hatten, lasst uns nicht lügen, vier Anläufe, bis wir ein, eine, ja okay, auf, auf, auf Podcast habe ich es glaube ich hochgeladen, aber als YouTube-Video die La Liga mal hochzuladen, haben wir es nicht geschafft. Deswegen unser vierter Anlauf jetzt über die letzten Spiele in der La Liga zu sprechen, denn es ist fucking knapp, Atletico, Real Madrid und Barcelona haben alle drei Schwänze tief im Wasser und wer ihn zuerst rausholt, der hat verloren. Oder in der Säure oder sowas, keine Ahnung. Ich meine, wer hält es am längsten durch? Sowas muss sein. Im Feuer. In der Lava drin. <lacht> Kommt der knackig braun raus, hast du gewonnen. Weißt du Bescheid. Und last but not least natürlich unsere heimische Liga. Ja, darauf blicken. Nee, sorry. Dazwischen 50 plus 1, weil ich gerade unsere heimische Liga genannt habe und gerade so stolz drauf äh, ja, darüber reden wollte. In England. Ey, seht mal da. Die ganzen... Anhänger von Clubs wünschen sich momentan 50 plus 1. Sieh einer an. Der Punkt, bei dem viele sehr, sehr strittig waren, ist er gut für Deutschland, ist er nicht. Für die Bundesliga, damit sie international ja noch äh, wettbewerbsfähig bleibt, ist jetzt der Punkt, bei dem die großen Mannschaften aller Manchester United ähm, ja, mit Plakaten vorm Stadion stehen und sich das wünschen. Also. Wenn, wenn jetzt hier jemand als Bundesliga-Fan keinen Steifen hat, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Von daher, wir machen es ziemlich richtig und wir sind gerade auf dem richtigen Weg. Und so müssen wir auch bleiben. Ich meine, da, da sprechen wir gleich näher drüber, aber ja, es gibt natürlich immer Pro und Contra. Kommen wir aber gleich ähm, hinzu. Und damit, last but not least, ja, unsere heimische liga So, jetzt darf ich stolz ähm, appellieren. Die beste Liga Europas. Ähm, <lacht> Ist spannend Ist spannend, was Platz 2 bis Dings angeht Ja, Bayern München wird wieder Meister Manche kotzt es an, aber hey Leute Was soll wir machen? Ist halt so Wenn, wenn ihr nur, jetzt nur noch mal nochmal unterschreibt Sind die nächsten Jahre auch noch Bayern München gesichert Ach Gott steh uns bei Und damit sind das unsere drei Themen Welches ihr einschalten wollt Keine Ahnung, ich, wir müssen mal schauen Ich glaube das sind dann drei Folgen, die wir raushauen Von daher wird für jeden was dabei sein ähm, Allen voran ja, sagt bitte gerne weiter über den Podcast. Also wir freuen uns natürlich immer mehr, ähm, stetig zu wachsen mit dem Podcast. Das ist auch etwas, wo wir uns zu Herzen genommen haben, viel Liebe reinzustecken, wirklich, ähm, weil es uns sehr Spaß macht, auch regelmäßig über Fußball zu reden. Von daher wird uns auch freuen, wenn wir das in Zahlen dann wiedersehen. Ja, wer weiß, vielleicht sitzen wir dann irgendwann im Dopa alle <lacht> und können über fucking Basler schwätzen, Alter. <lacht> Schwieriger Tipp. Und damit zu Thema Nummer 1, die spanische Liga. Sie ist spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Wir blenden euch mal ganz kurz die Tabelle ein. Für die Leute, die das auf YouTube dann später sehen werden. Wir haben Atletico Madrid mit 76 Punkten, die fucking Glück hatten, gegen Elche. Ähm, Ja, per Elfmeter das Ding reingemacht. Dann Real Madrid, ja, wo man auch sagen muss... Ja, so Lala, so Casemiros Tor habe ich auch nicht verstanden, wie er das Ganze rausgezaubert hat. Und zu guter Letzt natürlich der FC Barcelona. Der, muss man euch sagen, Messi carried die ganze Mannschaft, Digga. Also der Freistoß war zuckersüß und äh, Messi muss man schauen, wie das dann am Ende der Saison aussieht. Wenn Barcelona Meister wird, kann es durchaus sein, dass vielleicht Messi bleibt. Sevilla hat sich heute aus dem Rennen verabschiedet. Man verliert gegen Athletic Bilbao 1 zu 0 und damit jetzt vier Punkte Abstand auf ähm, Real Madrid. Bevor ich zu euch zwei komme, ich nenne euch kurz noch den restlichen Programm, beziehungsweise also den nächsten wichtigen Spieltag, dann können wir vielleicht den restlichen Programm nennen, denn der nächste Spieltag hat in sich, zieht euch ja. warme Unterhosen an. Am Samstag, Barcelona gegen Atletico Madrid. Und ihr wisst, in der spanischen Liga zählt das direkte Duell. Das heißt, Real Madrid ist ja gleich auf mit Barcelona, hat auch weniger Tore geschossen, haben aber gegen Barcelona gewonnen, deswegen stehen sie vor Barcelona. Und ebenso sieht es aus äh, gegen, Ma- äh, gegen Atletico Madrid. Man hat gegen Atletico Madrid nicht verloren, von daher sollte der FC Barcelona gegen Atletico Madrid gewinnen und Real Madrid drei Punkte einsacken, wären sie sowieso ja Platz 1. Ähm, aber Barcelona dann eben auf Platz 2, punktgleich mit Real Madrid. Ja, und Real Madrid hat es aber auch nicht einfach, muss man ehrlich sagen, dann gegen FC Sevilla, der gute alte Lopitegui, der sich gedacht hat, jawohl, Perez ruft an, ich muss hin und wie lange war er dort? Ich weiß nicht, zwei Alles Nächten. Ja. Oder <lacht> Gefühlt, zwei Stunden und da war er wieder weg. So läuft es eben bei Papa Perez, wenn es nicht läuft, da ist die Tür. Ja, Jungs, ich meine, Erik ist hier wahrscheinlich der größte Span- spanische La Liga-Fan. Ich schaue es mir ab und zu an, ähm, wenn die obere Mannschaft mitspielen. Aber gib mal deine Expertise ab zu dieser, zu dieser letzten Phase der spanischen Liga. Wer macht's für dich? Und ich weiß, du bist ein kleiner Atletico-Madrid-Fan, aber wer macht es für dich realistisch und warum? Oder wer macht es an, an dem Samstag und Sonntag für dich? Barça, Atletico, Real Sevilla.
1: Das hätte ja schon echt ein super Wochenende sein können, wenn Sevilla jetzt, wir nehmen ja jetzt an einem Dienstag jetzt gerade auf nach 0 Uhr, wenn, wenn Sevilla gestern gewonnen hätte gegen Bilbao und dann hätten wir einfach mal äh, Erster gegen Dritter und Zweiter gegen Vierter und die beiden, äh, die den ersten und vierten trennen nur drei Punkte und das ist ja, wie du es eben gesagt hast, den Spanien mit dem direkten Vergleich und ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie die Konstellation ist, wer gegen wen gewonnen hat. Ich weiß jetzt nur, dass Atletico das Hinspiel gegen Barca zum Beispiel 1-0 gewonnen hat, aber Sei es drum, wenn Barca jetzt 2-0 jetzt gewinnt am Wochenende gegen Atletico, dann ist das Ganze ja wieder durcheinander. Und dann weiß man jetzt nicht so grob. Aber, es was, also aber immer noch,
0: was immer noch äh, sehr, sehr eng bleibt, weil wir haben ja Atletico 76, dürft ihr nicht vergessen. Dann haben wir zweimal 77 Punkte und einmal Atletico mit 76 Punkten.
1: Ja, und das ist es halt eben. Das macht halt den Reiz gerade in der spanischen Liga aus. Und ich finde, von, von der Tordifferenz ist, glaube ich, Atletico mit am schwächsten von den drei, meine ich sogar. Ich
0: ähm, nee, Real Madrid ist am schwächsten mit 34, okay. dann kommt Atletico ja. 39 und Barcelona 47.
1: Nicht ja, das macht, schon, das macht schon so einen gewissen Reiz aus im Vergleich jetzt zu anderen Ligen oder so. Und dadurch könnte es jetzt gerade nochmal richtig durchgewirbelt werden die nächsten Wochen. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe schon Wochen vorher gesagt, irgendwie der Trend... Ich glaube wirklich, dass Real darauf pocht, in der Champions League weit zu kommen. Und da sehe ich ihnen nach wie vor noch gute Chancen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Kuhlmann da irgendwie noch was aus dem Hut zaubert. Und habe ja auch vor drei, vier Wochen schon gesagt, dass für mich Barca der der ärgste Konkurrent für Atletico sein wird. Weil ich auch irgendwie sagen muss, auch wenn ich ein Atletico-Fanboy bin, ich mag halt einfach Simeone und seine Art. Äh, auch wenn es jetzt mal manchmal halt auch der Bus hinten geparkt ist oder sonst irgendwas aber ja, jetzt am Wochenende war das auch sehr, sehr glücklich, du hast es ja eben schon groß angedeutet, also das war ja, nicht mit Ruhm bekleckert, aber solche Spiele macht halt eben auch Atletico und das ist auch deren Spielweise einfach mal eklig und verwalten ich glaube aber trotzdem dass Barca das Spiel irgendwie gewinnen wird, weil für die geht es jetzt nur noch wirklich um die Meisterschaft und dass sie da jetzt voll reinholzen dass sie da wenigstens einen Titel mitnehmen. Ja, Atletico, ja, ein muss halt wieder auf jeden Fall in Form kommen und ich finde generell, die Offensive kommt momentan gerade ja nicht so krass zur Geltung bei, bei Atletico. Das war mal phasenweise in der Saison echt gut, wo ein Suarez mit Joe mit jo Felix gut war oder in Korea momentan.
0: Was für einen Vorsprung hatten die teilweise oder zeitweise? Das
1: waren mindestens mal acht, neun Punkte oder zehn ja, Punkte. Also, hey, hey, Ey,
0: bose Dortmund-Fans kennen das, ne?
1: Ja, ich, wir wissen, wie das ist. Aber mittlerweile merkst du halt auch wirklich, dass Suarez ein paar Wochen draus war, dass der generell die Offensive ist. Es hängt sehr, sehr viel von dem Mittelfeld ab. Und Markus Lorente ist für mich einer der herausstechendsten äh, Leute da. Und von ihm fängt viel ab, von Koke natürlich. In Saul ist die ist letzte Jahr jetzt nicht so über sich gewachsen jetzt. Also, ja... Trotzdem, in der Mannschaft ist auch sehr, sehr viel Potenzial, dass sie wenigstens den, den Meisterschaftstitel mal wiederholen. Aber ich gehe trotzdem in der Partie leicht mit Barcelona. Und bei dem anderen Spiel, wie gesagt, hätte da Sevilla gestern gepunktet, hätte ich auch durchaus Chancen gehabt für Sevilla, weil ich auch einfach finde, die spielen auch in echt einen echten geilen Ball. Und wenn ich da die Verteidigung allein schon sehe, das gefällt mir echt gut. Also es ist sehr, sehr spannend und da könnte die nächsten Jahre auch echt was reifen. Aber ja, Real braucht jetzt dringend die Punkte auch noch, weil es halt so gegen, Ergsen, gegen einen der ärgsten Konkurrenten jetzt quasi ist. Weil ja, wenn jetzt Sevilla, wie gesagt, gewinnt, könnte es auch nochmal eng werden um Platz 4 für Real. Mhm. Ähm, und ja, aber ich denke trotzdem, das wird Real machen und dadurch wird das vorne nochmal deutlich, deutlich enger.
0: Ja, bevor wir zu Niklas gehen, äh, Niklas, Szenario unentschieden, Barcelona und Real Madrid gewinnt, kannst du dir das vorstellen?
2: Vorstellen kann ich es mir schon, Ähm, allein schon aus den Gründen, die Erik gerade gesagt hat. Bei Real ist auch so, ich habe vorhin mal geguckt, wenn ich mich jetzt nicht komplett verschaut habe, dann hat, glaube ich, Real seit dem 30. Januar kein einziges Spiel mehr verloren, wettbewerbsübergreifend. Junge,
0: da macht jemand Fettauge. Ich sag Real verliert am Wochenende.
2: Äh, (lacht) Ich persönlich habe irgendwie so im Kopf, dass ich glaube, dass beide Spiele unentschieden ausgehen. Ja, Mann, hatte ich auch gerade. Ja, was natürlich oben im, im Meisterkampf auf jeden Fall sehr, sehr eng bleiben würde. Ich gehe aber mit bei Erik mit und ich sage auch, für mich ist, was die Meisterfrage betrifft, Barcelona der Favorit allein schon aufgrund des Restprogramms. Ich glaube, die spielen nach Atletico nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.
0: Sage ich euch gleich, Zuschauer oder Zuhörer? oder
2: ja. Ja, der Real, Real spielt jetzt, glaube ich, noch gegen Sevilla. Also ich glaube, die spielen nur gegen Teams aus der oberen Hälfte, auch äh, Bilbao, die ja jetzt äh, Atletico geärgert haben, die jetzt äh, Sevilla geärgert haben die also offenbar jetzt im Saisonendspurt ein Stolperstein für die großen Teams sind, nenne ich es mal. Und bei Atletico gefällt mir einfach die Form momentan. Das sieht man ja schon an dem Vorsprung, den sie vergeben haben. Klar, Atletico hat alles in der eigenen Hand. Atletico ist das einzige von den drei Teams, das äh, aus eigener Kraft sozusagen die Meisterschaft holen kann, ohne auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Ähm, Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass im Endeffekt Barcelona auch aufgrund des Restprogramms und der Form, die jetzt langsam wiederkommt, am Ende knapp die Nase vorne haben wird. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, wir lassen einfach die Zuschauer oder die Zuhörer dann selbst entscheiden. Ähm, Ich gebe euch nur den restlichen Programm mal vor, für die Zuschauer natürlich auch eingeblendet. Ähm, Wie gesagt, der nächste Spieltag eben Barcelona, Atletico Madrid, äh, Real Madrid gegen FC Sevilla. Dann 36. Spieltag, Levante muss zu Hause gegen Barcelona. Und äh, ja, FC Sevilla, wie gesagt, ist eigentlich schon raus, aber wir nehmen es mal noch mit rein, gegen Valencia, Atletico Madrid, eher schwierige Spiele, in Anführungszeichen, gegen Real Sociedad und äh, FC Granada gegen Real Madrid, FC Granada nicht nicht unterzuschätzen, denn diese Saison spielen echt nice Fußball und die haben ja Barcelona geschlagen, ne? jetzt ja. Genau. Und in
1: der Euroleague kam sie, meine mein ich, auch gar nicht mal so, äh, also kann die schon relativ weit, meine ich.
0: Von daher eine Mannschaft, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ich weiß nicht, ob Achtel, keine Ahnung, also ähm und ja, wie Erik schon gesagt hat, 37- und 38 spieltag sind auch nicht einfach für Real Madrid. Denn erstens Atletico Bilbao haben heute gegen Sevilla gewonnen. Barça spielt gegen Celta Vigo und Atletico Madrid spielt gegen Osasuna. Und dann der letzte Spieltag. Ähm, Atletico und Barça ziemlich einfache Gegner mit Aiba und äh, Valladolid. Und dann hat es halt eben Real noch ein bisschen schwer mit Villarreal. Ähm, es sind alles Mannschaften, die auch noch ein bisschen wegen Europa kämpfen müssen, von daher hat es Real nicht einfach ähm, jetzt zum, zum Endsport. also da müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten, aber es sind halt noch in zwei wichtigen ähm, ja, Wettbewerben drin, Champions League und äh, La Liga, von daher müssen wir auch schauen, wenn, wenn jetzt Real Madrid aus der Champions League rausfliegt, ist halt die größte Konzentration dann vollkommen auf die Liga und das kann durchaus sein, dass sie es halt nicht mehr nehmen wollen. Und wie gesagt, direkte Duelle gegen Barca und Atletico Madrid gewonnen. Von daher sollte es punktgleich jetzt am Ende sein, dann ist Real Madrid Meister. Ähm, plus die Verletzten, die kommen langsam zurück. Eden Hazard hat so schon sein Spiel jetzt am Wochenende. Also es wird es ein bisschen besser bei Real und äh, das könnte durchaus sein, dass wir dann ja einen oder ja, sehr spannenden.